0: Podcast do LC, capítulo 35, voltando às bases normais, aqui sentado numa cadeira, com o microfone na frente, os fones de ouvido, depois de ter gravado o último podcast em trânsito, né, dentro de um trem, com os ruídos externos bombando, no final das contas deu certo, foi uma baita conversa com o meu parceiro Felipe, rendeu bastante e... E hoje estou recebendo mais um da turma do Rio de Janeiro. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas estamos em um um grupo do WhatsApp em comum, com com grandes amigos que temos em comum também, como como o Yuri e o Júnior, que já participaram aqui do do podcast. E a gente começou a se, se seguir mutuamente nas redes sociais, um acompanhando o trabalho do outro. Acho que a gente tem uma linha de pensamento bem parecida. Em relação a treinamento, performance, a gente vai falar bastante sobre isso é, hoje aqui nesse podcast. Então, seja muito bem-vindo, Gabriel Fizier. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Opa, Lucas. Uma boa tarde para
1: todos aí, né? Aí Uma boa noite. né? E, primeiramente, dizer que, é, como todos, né, uma satisfação enorme estar poder participando desse projeto. Um projeto belíssimo, um projeto que guia é, profissionais de educação física, né? curiosos, enfim entusiastas que posiciona bem a galera como é a vida dos profissionais ou de quem participa, enfim, é realmente um prazer, irmão.
0: Muito obrigado aí pela oportunidade. Coisa linda, seja bem-vindo. É, geralmente aqui eu gosto de, de fazer essa parte inicial, uma, uma apresentação, gosto que os meus convidados é, contem um pouco da sua história, antes da gente começar realmente dentro da, da parte do trabalho, treinamento, educação física, enfim. É, e como eu falei antes, né, a gente não se conhece é, pessoalmente. Em breve, se Deus quiser, quero dar uma passada aí pelo Rio de Janeiro. Tenho, tenho muita saudade dessa cidade aí. É, e eu queria que tu te apresentasse aqui, cara. Qual a tua idade, é, exatamente qual é o teu a tua área de, de atuação. E aí depois, sim, a gente já já engata e já começa o nosso papo sobre treinamento
1: (risos) perfeito, então meu nome é Gabriel do Santos Lima, né, e eu adotei pra mim Gabriel Físia, né, eu tenho 30 anos, sou carioca corintiano, graças a Deus
0: que isso, cara, carioca (risos) corintiano
1: é, cara, é aquilo né, eu sempre costumo dizer pra galera que é uma dádiva, né porque nasci inteligente (risos) nasci carioca, nasci corintiano se eu eu nascesse bonito, aí é covardia
0: Aí, aí ninguém segura.
1: E eu sou bacharel de Educação Física, né? desde 2006, né? me formei no Unisuan, né? uma universidade aqui na Zona Norte do Rio, né? e fiz uma pós-graduação em Ciência do Esporte, né? pelo IESP, onde eu comecei a fazer mais essa imersão, mesmo dentro da área que eu tenho o desejo de, 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 de trabalhar e a área que eu vibro, que é a performance. Né?
0: Uhum. Coisa é, linda. É, eu ia te perguntar, geralmente, no meu caso, né, eu nunca fui nunca fui atleta profissional, é, joguei futsal, sempre conto essa história até os, os 17 anos, e é aquele momento que tu sai do colégio, tu tem que decidir se tu vai seguir uma carreira de atleta ou vai, vai estudar, né como a gente costuma dizer, vai entrar numa universidade, para mim foi uma decisão bem fácil, porque a bola já meio que me abandonou ali mesmo, aos 17 ela já não queria muito saber de mim, então já foi para os livros mais mais fácil. E eu queria saber como é que foi esse teu início na na educação física, se tu teve uma vida prévia de atleta, se tu praticou, acho que modalidade com certeza tu deve ter praticado, né cara porque a gente está sempre em contato com o esporte, eu sempre tive contato com com, com corrida de rua, futsal, futebol, futebol 7, sempre tive praticando alguma coisa, mas não não profissionalmente, mas mas decidi seguir essa área é, da educação física justamente para manter essa proximidade com o esporte. Como é que foi no teu caso? Então, Lucas, no meu caso, fui da bola, né?
1: Mas não, não joguei profissional, né? Fiquei ali na base, é, passei por alguns clubes, foi bacana a experiência, né? E quando você vai encostando ali na boa idade para você realmente ter a certeza que vai ou não, né? É a hora onde tem essa decisão, né? E uhum. eu realmente senti, assim, que eu não estava ainda preparado para aquilo, sendo muito sincero, né? E optei por estudar, e aí já saí do colégio, já fui direto para a faculdade de educação física. Uhum. Então, era sempre, sempre foi o meu desejo, sempre foi a menina dos olhos. Se eu não trabalhar com isso, né, se eu não me tornar profissional, certamente vou estudar educação física, vou trabalhar com esporte, enfim. Mas sem pretensão, não, não entrei com aquele vou trabalhar com futebol, não. Um para poder ter acesso e tá estar próximo da atividade física mesmo.
0: Uhum, te entendi. É, eu, por exemplo, quando eu saí da, do colégio e também deixei de deixei de treinar e, e competir no futsal, a minha ideia sempre foi entrar no, na parte do esporte, óbvio, mas era ser treinador. Não, não um preparador físico trabalhar na parte física, mas para ser treinador, porque eu sempre gostei muito de, de, de ver jogos, acompanhar, estudar, um pouco de tática e tal. Mas aí dentro da faculdade tu vai vendo que já é outro meio, já é um pouco mais complicado, é, é, aí no, no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês têm quatro grandes clubes lá no sul, mais precisamente na capital são dois, então para tu entrar né, tem aquela dificuldade um pouco maior, eu já estava já vendo que não, não era por ali, então comecei a, a já sair para um lado mais do treinamento, é, personal trainer, musculação, treinamento funcional, um pouco de tudo. Como é que tu foi te te descobrindo dentro da da área da da educação física na graduação?
1: Cara, é até curioso, né? Porque tu entra né, na na faculdade, né? Você, na verdade, começa a digerir um outro tipo de experiência muito diferente de tudo que eu imaginava, né? Porque... Você entra achando que você vai só lidar com esporte e aí você começa pela licenciatura, que é uma parte totalmente didática, não sei como foi para você, mas e aprendi bastante essa questão do, do, do infantil, né? do desenvolvimento. sim Eu acho que essa, essa pegada inicial da faculdade, ela, me, ela fez... Na verdade, ela reflete o que eu penso hoje, né? mas se a gente troca uma ideia mais para frente. Mas eu, pensando em esporte, acabei... Mergulhando no estágio com piscina, cara, tô trabalhando com piscina infantil, sabe, tipo totalmente diferente daquilo que eu imaginava, né? Daquilo Sim, que eu almejava. E ali eu me desenvolvi. Fiquei dois anos e três meses estagiando nessa área, me apaixonei, aprendi a gostar. E para quem sabe um pouco de psicomotricidade, né? E sabe que é uma parte de desenvolvimento importante ali da criança, né? Então eu trago. quando Fomos falar, foi quando fomos falar lá para frente sobre, sobre esse, essa questão do de desenvolvimento, mesmo principalmente na performance. Acredito que a gente vai bater bastante nessa técnica, então acho que isso foi bastante importante para no meu início ali
0: mesmo de estágio. Sim, te entendi, cara. A gente tá no capítulo 35 já aqui do meu, do meu podcast. Eu não sei exatamente. É, é, quantos é, convidados eu tive da área da educação física, eu já tive alguns atletas aqui, pessoas do futebol, mas também de outras áreas, teve no mês de março lá, que era o, o mês da mulher, eu recebi quatro meninas, uma por Uraca. semana, é, convidadas especiais também de meios diferentes, assim até para ouvir um pouco né, da, da, da mulher no mercado de, de trabalho, mas agora trazendo para a educação física, eu posso te dizer, cara, eu acho que 100%, 100% dos caras que eu tive aqui da área de educação física, as histórias se confundem naquele início, né? Que é o estágio é, em três lugares diferentes. Tu tem que acordar às cinco da manhã para, daqui a pouco, abrir academia, dar aula em praça, é, andar para cima e para baixo com aquela bolsa cheia de material. As oportunidades, então, né, Lucas? Porque as oportunidades, exatamente. a gente
1: muitas das vezes o um mundo né é, é, e você quer é. e é tudo muito novo e tem um leque de opções né exato. você vai se aproximando de alguns se afastando de outros e Sim. como tudo na vida tu vai botando pezinho degrau vai visualizando um degrau melhor tu opa opa e, é aqui assim, que eu
0: vou é exato é, no, no meu é caso cara é, durante a graduação eu, eu trabalhei totalmente fora da área da educação física porque já morava só há muito tempo, então já já tinha virado adulto muito rápido, (risos) pagar pagar boleto, pagar aluguel, né? saindo da casa da mãe, e tu começa a te deparar com essa realidade, também com a universidade, e eu trabalhei na área do comércio, cara, por muitos anos, trabalhei de estoquista, trabalhei de caixa, trabalhei de vendedor, trabalhei vendendo terno, uma loja fardadinho de terno de inteiro faz sapato tudo, Canivete, faz tudo pessoal, não tem jeito. É, e depois já claro na área de educação física a gente começa de baixo né fiz muitos estágios é. em, em academias ganhando um valor assim cara é, chegava a ser irrisório o valor que a gente ganhava por hora fiz também estágios em projetos sociais escolinhas de futebol futsal cara. enfim e eu queria eu queria saber das tuas experiências cara como é que foi esse teu esse teu tu já comentou um pouco sobre essa tua passagem pela psicomotricidade e natação, né? E como é que foi exatamente essa, essas suas experiências, assim, que vão te calejando para chegar até aqui, né?
1: <risos> então, Lucas, foi até bom você citar isso, porque no início, logo quando eu entrei na faculdade, né, eu exercia uma outra função, né? Fora, eu não estava dentro da educação física, né? Eu era seguritário, né? Trabalhava numa empresa né, grande de capitalização. Uhum. E trabalhava vendendo plano de capitalização, pô. era assim que eu vendia. E logo quando eu entrei, eu, como eu tinha gap né, e a gente de educação física a gente sabe muito bem aproveitar as 24 horas do dia. Com certeza. É, eu tinha um horáriozinho livre ali eu falei, cara, vou tentar estagiar. E, tipo, pô, primeiro período, tu quer estagiar. Tipo, mas a gente sempre tem o um conhecimento, né o cara a, acaba te, te, te alocando ali para você poder né, ter o tipo de vivência que você busca porque não são todas as pessoas que estão interessadas em querer estar tá estagiando e estar tá tendo essa vivência da área né? então fui desacreditado né, por um, um profissional né, na, que na época iria ser o meu mentor, né, talvez daquele momento e ele me desacreditou, Pô, tá doido isso aqui ganha 5 reais a aula, professor estagiário ganha nada <risos> enfim e como eu estava ganhando dinheiro com seguros, eu acabei seguindo a vida de seguros, né? E posterior aos seguros eu fui bancário, então eu tive essa experiência também com outra área, né? Sim. Até que tu desenvolve uma lombalgia, tu começa a ficar bastante estressado por esse ambiente bem... É, pressão, né? Venda, 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 venda. E aí eu dou uma parada né, na minha vida, dou uma respirada e, como sempre, né? Em todas as fases da minha vida, minha mãe esteve muito presente nessa... Nessa relação Bacana. na qual me pegou ali e falou, olha só, você gosta disso aqui. Você tá fazendo isso daí, tá fazendo errado. né e Hoje a gente cansa de falar aí com todos os amigos que o dinheiro não é tudo, né? Com é... certeza. Pô, eu olho lá para trás, assim já pulando etapas, né mas olho lá para trás. Quando eu iniciei na educação física, o que eu escutei, pô, você tá doido, cara? Vai fazer educação física. Vai ganhar pouco, vai trabalhar muito, vai ver a academia aí carregando peso para os outros e quando a gente realmente quer ser algum algum expoente na nossa vida mesmo, a gente sabe que a gente consegue transformar nesse né, cenário, né? o, não é você precisa fazer aquilo para ganhar dinheiro. Não. A gente pode também ser feliz, como acredito que você seja, assim como eu sou, né, exercendo a minha função, estudando cada vez mais, progredindo e vendo as oportunidades, né? Botando os pés nos degraus, crescendo cada vez mais, né? E Conquistando os patamares normal como qualquer outra área, né? Porque qualquer outra área tem alguém ganhando dinheiro. A galera claro priorizando isso, né? Acho que para quem faz educação física inicialmente, ele é mesmo prazer de ser um ex-atleta, de você gostar de esporte. Enfim, você não fica também muito preso ali na questão financeira porque, infelizmente, não sei como era a experiência aí da tua família ou dos seus amigos, mas para mim, a galera... Não, faz isso daqui porque isso daqui é uma... Não. Optei por fazer o que eu quis. Alguém me desacreditou, minha mãe me levantou e hoje eu estou evoluindo, né? Me desenvolvendo. Estou né? muito longe de onde eu quero chegar, mas.
0: Mas dentro do teu ser... meio.
1: Claro, claro.
0: Mas dentro do teu meio, né?
1: É, dentro do meu meio, os amigos, né? É, é... É família, enfim. Vai por ali que ali você. Aí não, educação física não, sabe? Sim. Tipo... Sim não paga a felicidade hoje que a gente tem o prazer que a gente tem de estar tá exercendo a função que a gente exerce
0: né? é dentro dentro dessa minha experiência que eu tive é, é, no comércio era algo que eu sabia que era temporário eu sabia que era necessário é, mas temporário porque depois já de, de graduado aí tu pode ir atrás das oportunidades tu pode te não precisa ouvir ninguém porque como tu disse né todo mundo vai dizer vai dizer a mesma coisa vai ficar carregando peso dos outros vai ganhar tanto tanto a hora então cara se tu tá focado vai embora é, é, vai vai melhorando dentro da tua profissão vai te destacando é, sempre tu, tu sempre pode ler mais que os outros tu sempre pode com estudar certeza. mais que os outros isso não com depende certeza. de ninguém só de ti com certeza e vai ter sempre aquele cara que vai como tu disse né vai te desacreditar cara não vai por ali e tal pô, tu não estava melhor ali no, 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 no seguros ali e tal é, mas como tu disse nada paga hoje no meu caso, por exemplo, o cara trabalhar de, de camiseta, shorts exatamente. e descalço, né, velho? Exatamente. Com, com o que tu gosta, com, Primeiro que hoje... isso foi... Desculpa aí, Lucas. Primeiro fala, fala, que isso fala. foi uma,
1: uma coisa muito marcante né pra mim, né? Pô, eu quero trabalhar exatamente assim, entendeu? Eu quero, assim, sendo muito direto, eu quero ter o tênis legal, que eu sempre quis ter, eu quero ter a bermuda maneira e eu quero trabalhar solto, eu quero poder ter, Exato. assim não ficar tão preso ali em métrica, sabe? Eu quero ter o meu vocabulário, eu quero ter o meu jeito e hoje em dia a gente gosta disso, sabe? Tipo, Com certeza. Pô, posso fazer isso, entendeu? E tenho dúvida nenhuma que tanto para você quanto para mim ou quanto para qualquer outra pessoa que iniciou na educação física por outro caminho pensando em dinheiro, todas essas experiências elas também foram benéficas porque para mim Trabalhar com vendas, com metas, né? Isso também me, 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 me gerou uma experiência, entendeu? Então, claro. não, sou, não sou também arrependido por aquilo, não. Na verdade, sou muito grato, foi um aprendizado como qualquer outro. Entendeu? É
0: e, e às vezes, dentro do, do, do momento de vida que a gente tá, a gente não entende, mas como eu te disse, né? Eu, eu trabalhei é, no caixa de uma loja e trabalhei também como vendedor de algumas outras. Só que isso aí, dentro do, do, do mundo da educação física, nada mais é que atendimento atendimento, é, é lidar com pessoas, que é o que a gente faz hoje, então tu vai refinando o teu atendimento, claro, numa outra área, mas tu vai refinando, tu vai, tu vai treinando a tua paciência, por exemplo, tu vai treinando, tu tá de bom humor todo dia, independente do que esteja acontecendo na tua vida, isso tudo se aplica tanto no comércio quanto na educação física, e naquele momento daqui a pouco eu não via isso, não entendia, mas foi se refletir lá na frente, é depois de tu já tá cara, tu tá treinado, né, depois de trabalhar numa loja, no caixa, é, no Natal, é, deu, né, tá treinado, e depois de passar pela Smart Fit também, aí eu... mais só treinamento é, que isso, né? só se o cara for pro exército, velho. Lucas, tá. vou te
1: falar, cara, é, pra você ver como é que essas marcas, elas acabam sendo fixas mesmo e sempre vão, vão ser carregadas, né, é... Além do teu trabalho, da qualidade, além da forma como você aplica, além do método que você aplica, por exemplo, uma das maiores marcas que tem sua aqui, tanto quando eu converso com o Júnior, quando eu converso com o Marquinhos, quando eu converso com o Yuri, é, é o tipo do atendimento, é o tipo da atenção, é o tipo do, do tato. Então, sim, sim. pela linha que a gente trabalha hoje, né, que é de ajuste fino, é, é o postural, é Exato. Uma, uma musculaturazinha que está sobrecarregando e está causando dano, causando uma disfunção, enfim, no detalhe, né, que é a nossa linha de pensamento, isso é essencial, se você não tiver atenção, se você não tiver um bom trato, né, ainda mais no atendimento pessoal, seja ele de preparação física ou personal trainer, se não for uma coisa realmente atenciosa, né, o cara tá te pagando dinheiro, né, tá investindo o objetivo dele ali em você e confiando, então não adianta
0: muito não ter esse tato, né. Cara, essa é uma das, uma das coisas que eu tenho é, como, como preparador físico, professor, enfim, que são inegociáveis, né, cara? São princípios do, do, dentro de uma ética profissional que eu, eu não negocio e foi algo que eu aprendi ao longo do tempo e eu fui vendo que dava certo, né? Trago de novo esse exemplo que a gente falou aí da, da Smart Fit, para quem está tá nos ouvindo e não conhece, é a maior rede de academias Maravilha. da América Latina. Exatamente. Só que eles trabalham na quantidade, então... São menos professores para, cara, um montão de aluno. Só que ali dentro, tu vai aprendendo e tu vai vendo que tu não vai abraçar todos eles, não vai conseguir. Mas os poucos que tu conseguir impactar, cara, faça isso com um carinho, né? E depois Exatamente. eles vão se refletir em, em sendo teus alunos de personal, ou indicando um familiar, um parente para ser teu aluno de personal. Ou então tu vai pelo outro lado e fala assim: o cara, quer saber que se foda mesmo? E é isso aí e já era, sabe? Lucas. É. Tem essas duas opções, esses dois caminhos, né? Com certeza. Vou te
1: contar uma particularidade, né? Hoje pô, eu tenho, é, eu atendo como personal trainer, né? Uhum. E eu tenho 21 alunos, né? cliente no meu time. Uhum. Né? Uhum. Dentro desses 21, eu posso falar aqui com muita segurança que 70% deles foram tudo orgânico. Tudo Vai por ser? indicação, né? Vai ser. Então, isso para mim é maravilhoso. E né? Re- reflete, né? É um bom feedback, talvez, sem alguém te falar, pô, tá bom, tá legal. Não, tá bom, tá legal não, vamos analisar isso de uma forma, de um olhar mais técnico. Pô, como a galera chega a mim, né? Se uma pessoa tá te indicando a uma outra pessoa, não é à toa, né? E... E falo isso sem soberba nenhuma, com muita tranquilidade, porque todas as pessoas têm, tem público pra todos, não é? Algo... É... Enfim. Não, e você mas... também citou... Você também citou uma parada sobre quantidade e qualidade, né? Hoje eu uso esse slogan, né? Sim. É, antes de quantidade e qualidade, né? Porque reflete mais uma vez um tipo de trabalho que a gente, que a gente imprime, né? É, refiro de base, você ter realmente uma base sólida, você... É, para depois você... Ou seja, é da qualidade. Busca realmente a qualidade no sentido literal da palavra, entendeu? Que aí depois que aquilo já tá realmente uma qualidade ok, ok, quantidade, mas inverter esses esses, esses adjetivos é é, é meio meio,
0: meio perigoso, né? Concordo, concordo contigo. Bom, fizemos aí uma breve apresentação sobre sobre quem é o Gabriel, sobre esse teu início na educação física, um pouco das tuas experiências também durante a graduação, é, se tem um assunto que eu gosto de falar, cara, é, é treinamento, mas também é sobre, sobre essa parte mais do desenvolvimento pessoal, que é o que a gente acabou de falar sobre, cara, atendimento, como lidar é, com o nosso cliente, aluno, atleta. É, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas como a gente é, se vê como empresa, né? Porque nós somos uma empresa. Eu, eu particularmente, estou vivendo um momento bem especial na minha, na minha carreira. Depois de quatro anos é, sendo coordenador técnico da No Performance, é, eu, eu iniciei agora um pouco mais de, de duas semanas aí a carreira solo, então já, tu já começa a desenvolver valor na tua marca, Com certeza. É, tu junta todas as, as, as experiências, como a gente estava falando, bagagem, vivência, vai refinando o teu atendimento, vai melhorando a tua metodologia, vai começando a... aprender a avaliar melhor, a entregar resultado, enfim, né, tem muita coisa aí dentro, mas mas eu vejo que que cada vez mais o o personal ou ou o preparador físico, como como queira chamar, precisa se enxergar como empresa e e valorizar muito a sua marca, a gente conversou esses dias ali pelo pelo Instagram, né, que eu comentei contigo que eu tava achando muito legal os teus stories ali, que tu sempre deixava um destaque na tua marca, sempre conseguia juntar um, um, um vídeo ali com a tua logo ou uma foto. Cara, isso aí parece que não, mas gera, gera valor, gera uma, uma credibilidade, uma seriedade. Primeiro, para tua base, que tu acabou de falar que são 21 clientes, e depois vai gerar uma credibilidade também para eles te indicarem para alguém, né? Não, com certeza. Primeiro que é, é sempre importante citar o
1: Marcelo, né, cara? Porra. Hoje é, você, porra, é... Deus me perdoe estar né, tá falando isso, mas assim, a pandemia ela foi um momento mágico para mim né? é... a gente sabe tudo que o mundo tá passando, a gente entende ninguém fica feliz com isso óbvio, mas o que tava acontecendo comigo é que eu tava naquela correria, né, meio cego e eu não tava conseguindo, na verdade me enxergar, né isso uhum. que foi meio, meio é, revelador digamos assim, dentro da pandemia, né, porque em determinado momento, eu falei, caraca, e agora? Fechou tudo, é, eu não sei o que fazer. E, pô, pude conversar com a minha mulher, Marcele, pude conversar com o Yuri, pude conversar com a minha mãe, pude conversar uhum. com o irmão. E assim, pude pedir auxílio das pessoas para tentar me dar uma luz, né? Eis que o Yuri começa né a, a mentoria com o Marcelo, né? E me convida para participar, assim como convidou outras pessoas. E aquilo ali realmente foi um presente, digamos, de Deus mesmo. Porque Sim. ele fez a gente se enxergar como empresa, ele fez a gente é, buscar uma marca, buscar uma identidade, é, imprimir as coisas como a gente acha que é, mas com direcionamento. tá? Assim, eu estou longe ainda do ideal, sabe, Lucas? Mas se eu ainda estivesse naquela correria que eu estava antes, sem olhar de forma... Mais séria, com mais seriedade mesmo. Para quem era o Gabriel Fizier, sabe? Tipo, é, hoje eu não estaria colhendo as coisas que eu estou colhendo e poderia não estar tá nas etapas de evolução que eu estou. Então, assim, é, deixar bem a gratidão aí para ele. Acho que todas as pessoas que participaram daquela mentoria têm uma gratidão enorme e eterna por ele, porque ele virou a chave para muita gente, para muita coisa. Acredito que ele ele esteja fazendo também esse trabalho em parceria contigo aí, né? Mas esse cara é né, fora da curva, é um cara que te faz realmente pensar fora da caixinha. E assim, sou bastante grato pelo que ele fez na minha carreira, na minha vida.
0: É, eu acho que que justamente por isso, em relação ao treinamento é uma coisa, mas também em relação ao desenvolvimento pessoal, às vezes, como eu citei antes ali, nós... Educadores físicos temos esse problema de, de, de precificar o nosso serviço, é, de saber cobrar, de saber vender e nos vendermos como uma marca, de utilizar uma logomarca. É, a gente sempre falava sobre isso, de, de tu tá dando um treino, sei lá, num parque, o cara vai passar ali vai ver tu dando um treino com a camisa da Nike, da Adidas, ele não sabe quem Exatamente. tu é, ele não sabe se tu é o professor, se tu está treinando junto. Agora, se tu começa a utilizar um pouco mais a tua marca, vai, vai, vai realmente é, plantando ali, tu, né, tu vai crescendo em cima disso. É, e um outro ponto que a gente desenvolveu, para quem não sabe, aí também já falei em outros podcasts, o, o Paulo Marcelo, que o, que o Gabriel citou aqui, é o meu parceiro é, no meu projeto de mentoria, já estamos na quarta turma e graças a Deus Esquece. crescendo e, e em breve lançando produtos novos em parceria com o grupo Avante lá de Portugal também que o, que o Paulo lidera sensacional é, tu vai começando a, a ver que tu tem possibilidade de sair para outros lados por exemplo é, eu sou né professor educador físico preparador físico enfim só que eu acho que não é só ali que a gente pode atuar né a gente pode sair para outros lados acabamos com de falar e eu tenho eu tenho esse grupo de mentoria que se tem uma coisa que eu gosto cara é compartilhar conhecimento, contar um pouco da minha história, só que também encurtar caminhos com resultados, com coisas que eu vivi, é justamente sobre isso que a gente trata da mentoria. Esse projeto está participando aqui, um podcast, tendo um educador físico, né, que a gente tem acostumado a ter aquele aquele estereótipo de, ah, vagabundo, não faz nada e tal. Porra, eu fico imaginando assim, eu não posso eu não posso me igualar a essas pessoas, eu não posso seguir ou acreditar nisso aí que as pessoas falam. Eu vou te falar, um... Lucas. Fala.
1: Essa é, parece que é, é a marca registrada, né? Isso aí, às vezes a que uhum, cria uns uhum. bloqueios, né? aquela importante que você sempre fala, que ele falou muito, que o Yuri sempre coloca, que realmente entra na tua mente e de te bloqueia, de, de, de você precificar, Fato. de você cobrar, de você, sabe... Parece que é isso, você é isso. Não, sim não somos isso, somos profissionais como qualquer outro, é, entregamos serviço ou prestamos serviço, uhum. enfim. Quero interpretar como intérprete mas somos profissionais, merecemos respeito, né? Com então,
0: certeza, com certeza. É e, por aí. É, e é justamente por isso que eu falo, e eu sei que a gente tem um... Graças a Deus tem um público muito legal aqui também, a galera que escuta sempre compartilha no, nos stories, me manda mensagem. E e isso aqui é justamente para isso, né, cara? Para contar histórias de convidados, contar um pouco da minha história, mas também para encorajar pessoas que estejam nos ouvindo. Cara, não precisa ser da área da educação física. Eu digo, como experiência própria, porra, hoje eu posso dizer que com 32 anos, graças a Deus, eu trabalho aí com com atletas, com alta performance. Eu tenho esse projeto aqui de podcast, eu tenho uma uma mentoria que já está indo para o quinto grupo, tenho um canal no YouTube, então. Né? Como tu disse, por que que a gente tem que ter essa crença limitante? Por que que a gente não pode... Demora, claro, demora. Não é do dia para a noite que tu vai virar um projeto. Mas tu tem que acreditar e tu tem que tentar. né? Não pode ter esse bloqueio como tu mesmo disse. né? Sem sombra de dúvida, Lucas.
1: O o Marcelo falou também uma, uma das trilhões de coisas importantes que ele falou dentro da mentoria. Ele falou uma parada que me fez que mudou de novo a minha vida. Né? Foi mais uma chave virada. Né? Ele falou sobre uma... Ele falou assim, é... saiba escolher os seus mentores de vida. Né? E esses mentores, eles não se... se resumem em um, um só caminho. Tu tem mentor para tudo na tua vida. Claro. Tem um mentor para dar um roleto, tem um mentor para tu dar ideia em mulher, tu tem é, mentor para você é, aprender a, sei lá, fazer uma trilha... Enfim, dando só exemplos, né? Você tem mentor de tudo na vida, né? Então, você tem que saber sugar o que de melhor aquela pessoa tem em determinado assunto e
0: ponto. Né? Com certeza. Eu,
1: eu comecei a direcionar a minha vida, né? Porque pô, saí de perto da minha mãe, onde eu morava, eu vim morar sozinho, em um lugar, talvez assim, é, no meio, né? Entre antigo lugar onde eu morava e o meu trabalho, me isolei um pouco e aquilo ali para mim foi top. Porque eu consegui exatamente fazer o que ele me falou depois, mas deu deu significado, sabe? Tipo, caramba, eu vou reposicionar, porque eu quero chegar lá. né? Então, para chegar lá, eu preciso planejar. E para planejar, cara, pouca gente acredita nisso também, mas eu eu acredito muito nisso. Acho que para você, você pode chegar longe, mas para você chegar no top mesmo, no topo, assim, cara, você precisa de pessoas, sabe? Você precisa de pessoas te auxiliando, você precisa de pessoas te apoiando, você precisa de bons amigos que você acaba conhecendo ao longo da área que vão te fazer se desenvolver de uma forma absurda. Cara, pô, Marquinhos e Yuri, você tem noção do que é meu primeiro ano aqui na Barra? Essa história é muito boa. (risos) Eles vão ficar até meio assim, mas cara, eu sou eternamente grato por eles. Eternamente grato por eles. Eternamente. Esses dois caras, cara, eles conseguiram é, fazer a minha visão inicial do que é ser o personal trainer em três horas de praia, sem brincadeira nenhuma, Lucas. É, eu fiquei um ano aqui, né, trabalhando direto, correndo atrás, tentando entender o que que eram aqueles moleques passando por um lado e pro outro de moto e dar uma aula, dar outra, dar outra, e eu ali no salão, né, não, não conseguia ter essa visão. E em três horas de praia, de resenha ali, jogando a bola pro alto, a gente trocou uma ideia. Os caras me posicionaram tanta coisa, sabe? Tipo, fizeram um giro de cabeça, que eu já voltei outra pessoa. A gente trocava ideia no WhatsApp. Tipo, pô, caramba, tô conseguindo atender melhor, tô conseguindo fechar aluno, tô conseguindo botar aluno para dentro. Porque são as chaves, né? O que a gente tava falando antes, né? Os mentores, né? O cara vai desbloqueando as chaves... Vai tirando essas crenças limitantes da sua cabeça e você vai conseguindo seguir, né?
0: E aí a coisa começa a fluir,
1: excelente. Pô, com certeza, é. e, a, e às vezes você tá fazendo até a coisa certa, tudo certo, só que tem aquele detalhe, aquele pequeno detalhe ali que você tá pecando e aí você Sim. não consegue o êxito,
0: né? É, um pequeno ajuste pode mudar tudo, como a gente Boa. falou antes. Bom, falamos falamo bastante, falamos bonito aí sobre essa, <risos> essa parte do desenvolvimento pessoal, como eu te falei. É, é uma das minhas das minhas áreas preferidas também. Eu leio muito sobre isso, justamente para ir sempre quebrando né, essa crença limitante de que a gente tem que estar tá ali contando repetição e, e mudando o treino. Isso já foi há muito tempo atrás. <risos> Exatamente. A gente tem muito mais para entregar. E, e justamente falando sobre, sobre a área do treinamento funcional, que é onde eu atuo já há um, há um bom tempo, e eu sei que tu, que tu segue essa linha também, apesar de tu também trabalhar com, com musculação, é, eu já trabalhei também com musculação muitos anos lá, na, lá no início, né, que é, são, são sempre as primeiras portas que se abrem, até pela, pela demanda, é, mas eu queria saber agora um pouco mais da, da tua visão sobre o treinamento, sobre o treinamento em si. Sobre treinamento, seja ele funcional, sobre o que tu aplica é, com, os teus, com os teus atletas, teus alunos, enfim.
1: É, vamos lá. Então, é, na, na minha marca, né, já diz muita coisa, porque tá ali, né, Gabriel Fizer High Performance Training, treinamento de alta performance, né, e é o que eu vou buscar entregar, é o que eu entrego, né, e é o que eu construo, com, no formato de mentalidade para os meus alunos, né? vou te explicar um pouco mais. Eu uso também o slogan, né, que é clássico, né? Mobility, stability, Movement. né? Mobilidade, estabilidade, movimento, né? Bem direcionado isso ao é meu trabalho. Então, eu observo aquela pirâmide de, de performance e boto ele em transparência em cima do meu aluno, né? Eu vou fazer o treinamento funcional como a gente explica, vou Sim. fazer uma avaliação inicial, vou entender quais são os déficits desse aluno, aonde existe uma necessidade maior de mobilidade, aonde existe uma melhor necessidade de estabilizar um melhor movimento possível, para depois você imprimir carga, para depois você poder trabalhar as habilidades específicas. Então, isso tudo nada mais é do que você seguir essa pirâmide de performance, que eu sou bem bem dentro dela, né? estou bem... (risos) <risos> é minha parcerona, digamos assim e por ali que eu monto minhas periodizações por ali que eu dou minhas aulas tentando buscar o topo da pirâmide Então, uhum. é, eu atendo meus clientes né? óbvio que a maioria é, querem ficar né, com aquele corpo o, o desejo né? as meninas querem ficar com grandes corpos né? a famosa gostosa os homens querem ficar o fortão, o marombeiro e está tudo certo só que mesclando com o objetivo deles, é óbvio que eu vou entregar para eles o treinamento de força, é, né? Com bastante dano muscular ali, mas eu também vou entregar o que eu quero, entendeu? E eu vou mostrando para eles o benefício, eu vou mudando na mentalidade. Existem vários alunos meus que entraram com um tipo de mentalidade do que era o treinamento, do que é você treinar com personal trainer e imaginar que você vai fazer isso. E eu imprimir a minha metodologia e ele aceitar a minha metodologia e falar, cara. Valeu. É, você, ao invés de me dar só músculos, né, só o emagrecimento, só a hipertrofia, você tirou uma dor no meu joelho, você é, me deu uma melhor qualidade de vida, você, pô, eu me sinto melhor, a minha coluna. Né? Então, eu acho que por esse pensamento aí, ele é mais valioso. Né? E são as bases né, do que a gente entrega como person-
0: é, treinamento funcional. Né? Boa, excelente. Até é curioso tu falar sobre a a pirâmide de performance porque as, as, o meu processo de, de mentoria, né, os meus grupos de mentoria geralmente são divididos em quatro quatro encontros e a gente está falando depois do meu segundo encontro dessa turma, então metade já foi, próximo encontro será o terceiro e justamente do terceiro é focado na pirâmide de performance. A gente né, tira tudo que é possível ali, vai conectando com um o segundo encontro que a gente fala sobre padrões de movimento, sobre estruturação de um treinamento, depois quando tu joga dentro da pirâmide de performance parece que, que tu liga a luz, né? Tu tá num quarto exatamente. escuro, tu liga exatamente. a luz e bota aquela pirâmide na frente e fala, beleza, falamos <risos> sobre os padrões agora joga ele dentro dessa pirâmide aí e você aqui, começa e, e tu começa, exatamente, né? Tu começa é, é claro daqui a pouco por tu ter uma certa experiência fica muito mais claro e mais fácil com certeza mas também tu saber lidar com isso e saber passar isso para outras pessoas que estão atrás né de, de encurtar esse caminho Putz, isso aí é assim, ó, me chama muito a atenção e é o Paulo sabe, né? O Paulo fica louco comigo porque ele participa das, das classes sempre. Agora, recente, a nossa última classe, cara, durou três horas, né? Nosso último encontro Sim, durou três horas e, e talvez, cara, poderia ter ido um pouquinho mais. Eu, eu já dei uma finalizada, dei uma acelerada ali porque quando o cara fala do que gosta, do que vive, das experiências que teve, vai impactando as pessoas e vai gerando dúvidas. E eles vão te perguntando e tu vai respondendo. Puta, é, uma, Sim, é, um, é um vício, cara, assim, né? Tu fica é, nessas e... Com certeza. E... <risos> cara, tu... vou, te,
1: vou te falar, Lucas. Tu tem que vir logo para cá, cara.
0: Vou vou falar <risos> Larga
1: um pouco a Europa, vem para cá, porque isso aqui vai ser papo para Sei lá, irmão, porque eu vou ser o máximo de esponjinha quando estiver perto de ti, para poder sugar o máximo disso, porque é muito a linha que eu trabalho, né? E, e pô, eu estive agora no Rio Performance.
0: Sim, e... eu vi.
1: Quando você tá nesse tipo de evento, cara, eu falo para minha mulher, cara, eu falo, caraca, amor, eu, falar, eu saio de lá vibrando, sabe? Tipo, uhum, sangue na uhum. veia ali, porque as suas referências, cara, os caras que você visualiza assim como, cara, esse cara é top. Óbvio, né, que ele tem aquela chavinha extra lá, que algum dia eu vou buscar, se Deus quiser. <risos> Mas, Com certeza. sabe, é, os caminhos que eu vou galgando, a linha de pensamento que eu tenho, o tipo de treino que eu entrego, sabe? Tipo, ele, ele, eles são bem direcionados para isso, sabe? Então, assim, sim. você sabe que você tá no caminho. Pô, eu vou saber ajustar como o Lucas, como o Rafa, como um Boyle, como um coach exus não sei, sim, né? Sim. Mas eu vou buscar os caminhos, eu vou, eu vou chegar lá e me desenvolver ainda mais. Com, com
0: certeza. certeza, cara, eu vou eu vou fazer um link com, com esse evento que tu que tu participou aí do Rio Performance. Se eu não me engano, foram dois dias, foi isso, um fim de semana? Dois dias, dois, dois dias. dias, sábado e domingo. Sábado e domingo. E aí tu ali vai tu vai tendo, né? Algumas algumas palestras ali, algumas coisas. E a gente demora um pouco a entender. E eu, eu faço essa conexão justamente com a mentoria. E é uma das coisas que o, que o Paulo fala sempre. De novo, a gente vai lá na parte do, do precificar, né? Precificar o teu serviço. E aí a gente ficou pensando: putz, será que, né? A gente sabe que a educação física é um, infelizmente, é um meio que paga pouco. É, então, geralmente, o pessoal quer tudo que for possível de informação e de, de material didático, mas não quer pagar. Com certeza. Enxerga isso como Com um certeza. gasto, como um gasto Com e certeza. não como um investimento. E e eu comecei a perceber isso, e e justamente eu quero linkar com esse evento que tu tu participou. Cara, algumas vezes tem sacadas, que elas podem ser uma ou duas sacadas durante um evento desse, ou durante uma mentoria, que elas mudam uma chave. Isso vale muito mais do que o valor que tu tá pagando. Tu tá pagando mil reais num evento desses aí, vai te dar uma sacada que tu precisava naquele momento, vai mudar, tua cartela de clientes aumenta, em dois meses, tu tirou os mil reais que tu investiu no, no curso Exatamente. tu já tá ganhando muito mais, sabe? Então. Lô, é é... Sem brincadeira,
1: cara. A minha mulher, ela é o, o top do treino, né? Ela é o meu maior desafio, ela é o meu, o meu, o meu desafio real, né? Porque ela, ela é altamente treinada, né? Eu já... Já testei diversos estímulos, é, já experimentei com ela diversos tipos de métodos de treino. Assim, ela sempre responde muito bem, né? Treina muito uhum. bem. Então, uhum. é, eu vim para ela com toda a humildade do mundo, assim, né? Eu falei assim, cara, é engraçado que você vai nesse evento. e como então você tá seguindo a mesma linha de estudo, você tá estudando a mesma coisa, você pensa a mesma coisa de entrega, enfim. Você realmente é, vê que você tá no caminho certo. Só que, claro. como você falou, tem algumas chavinhas, né? que viram. Então, foi exatamente o que eu falei para ela. Eu falei assim, amor, juro para você, assim, né, vamos dizer que 70% do evento, né, são assuntos que, eu não vou dizer que eu domino, né, mas são assuntos que eu pratico, são assuntos que eu tenho, tenho uma boa entrega, né, um bom conhecimento sobre, né, domínio, domínio é, é demais. Mas eu tenho um, um, uma segurança
0: Sim. No, no que eu entrego Sim.
1: perante a metodologia que os caras passam. Agora, cara, tem umas, umas sacadas, cara. Pô, é, é, é brincadeira, cara. É brincadeira.
0: É, é isso aí. Brincadeira. Eu cheguei
1: mandando mensagem pro Yuri falando, irmão, agora eu chegar, vou te falar umas paradas sobre Loucura. sprint. Loucura. Uhum, tipo uhum. assim, sprint. Uhum. Tem nada demais. <risos> claro. Todo mundo sabe sprintar. Calma, vamos fazer uns negocinhos aqui, vamos dar uma mexida ali no sol ali e tal, vamos ver a função dele aqui e tal. e nego... Uhum.
0: <risos> é, é, é isso.
1: Sabe, tipo... É bizarro. E o network também, né? Ah, com
0: certeza. Com certeza. Esse, é, esse é o top.
1: Que, que fiz pós. Pude encontrar, é, Cara, um, um cara que tá sendo estagiário, mas está muito imerso às a, 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 funções atuais, né? Tá com tesão de curso. Eu quero sim, pagar, eu sim. quero fazer, sabe? Tipo, e as oportunidades também, né? Sabe que tudo... Com
0: certeza. Todo tá tipo lá no meio,
1: evento... né? Oi? Tu tá lá no meio. Ha no bolo, né?
0: Ingrediente, aguizelo. É, não. Mas é isso. Concordo contigo. Eu vou, eu vou te falar que, que sobre essas sacadas aí, tu, tu deu o exemplo do, do sprint, né? Que que é uma, uma habilidade entre aspas básica, né? Que como tu disse, todo mundo sabe, né? É, é. E na segunda, no segundo encontro da mentoria também a gente fala muito sobre padrão de movimento. E Quando eu começo a falar sobre é algo que também não eu não posso não foi o que inventei né os padrões os padrões de movimento não foi o claro. que inventei né agora tu pegar os padrões de movimento e jogar dentro de uma estrutura de treino conseguir montar um treino aí sim já é aí é a é pegada é a sacada né
1: o desafio da performance ela é muito isso né é como você vai aplicar porque a individualidade biológica a resposta do não, atleta então bem. não tem muita forma de bolo para tu ganhar aquele um segundo ali Esquece. exatamente Cê é É a tua cabeça pensando e aí aí que tem os caras diferentes, né? Aí que tem os caras que estão realmente mandando bem, né? Nesse caso foi o Viní, que eu acredito que você tenha acompanhado aí como foi a recuperação do Diego. Então, tipo, cara, sensacional. Top. Entendeu? Então, assim, são são os caras que a gente tem que observar mesmo. Como a gente já vem te observando há muito tempo, como eu já observo o Cru há muito tempo. Então, assim, são grandes referências do tipo de treinamento que eu gosto de, de, de... de imprimir, entendeu? Esses são os caras que entregam o tipo de treinamento que eu imagino eu entregando, entendeu? E tô entregando, busco me desenvolver e certamente a cada dia
0: melhorando ainda mais. É isso aí, excelente. Bom, irmão, falamos aí é, de novo, né? Sobre a tua sobre o teu início na educação física. Tu fez uma, uma breve apresentação, deu a tua, a tua versão aí a tua opinião sobre o que tu pensa é, relacionado a, ao treinamento. Como tu disse, nós temos uma cabeça muito parecida em, em relação a isso. Falamos também sobre eh, nos enxergarmos como marca e, e trabalhar esse desenvolvimento pessoal, buscar essas melhorias, como tu mesmo falou, eh, cursos e, e certificações, enfim, mas, mas principalmente coisas aplicáveis, né? Coisas que tu consiga jogar dentro da tua Sim. realidade. Eh, daqui a pouco tu gastar uma babilônia aí de dinheiro em cursos que tu não vai utilizar, Eu eu falo muito isso e e os últimos três que eu fiz agora, dois que eu fiz e um que eu eu, eu estou em curso, que foi o da Universidade do Barcelona, que é o treinamento de força pós-lesão no futebol, que é algo totalmente que está incluído na minha realidade. Sensacional. Fiz agora a metodologia do Valência, que mostra muito circuito preventivo, mostra muito como eles planejam a semana Pré-jogo, pós-jogo, quando tem jogo de Copa no meio de semana, então também é algo que, que eu acabo me deparando na minha realidade com os atletas. E agora eu tô fazendo um, um, um curso da, da Exus, até a gente comentou lá no, no grupo, cara, que é só sobre velocidade. Sensacional, então, uhum. Cara, tu podia, né, daqui a pouco fazer um outro curso sobre, cara, sei lá, Queiroz link aí, Lucas. É,
1: para você ver como é que são as oportunidades, né? É, eu estava dentro do Rio Performance, já tava muito na metodologia do boy lá, né? Uhum. CFSC, e falei, pô, vou estudar por aqui, vou fazer isso e tudo mais. Mas beleza, fui pro Rio Performance, não tinha efetuado ainda o, a inscrição, mas já tava bem direcionado para isso. Né? Chegou lá no Rio Performance, a gente recebeu o primeiro um desconto né, para o FMS, né? Uhum. Tem muita gente que condena, tem muita gente que não gosta, e eu respeito. Mas eu particularmente gosto, porque né, é usual, né? funciona na prática, muita gente, muitos clubes do mundo, né, muitos centros de performance utilizam essa base. né? Os caras que fundamentam o que eu gosto de estudar eles utilizam também. Pintou a oportunidade de eu fazer e eu fui lá e, pum! Me inscrevi e vou fazer agora, daqui a dois finais de semana, a né, certificação do FMS. E veio a oportunidade também da Exxos, né, cara? Tipo, sempre foi o meu grande desejo, o meu grande sonho. Então, é, vou me inscrever na Exxos, né? Vou, fazer, vou ter a oportunidade de fazer né, o, o, a certificação da Exxos para a direcionada performance né, aqui no Rio de Janeiro, em novembro desse ano. Então, é... São as oportunidades, né? Você tá no local, você poder olhar as oportunidades, ou poder sentar aqui em casa, né? Porque não é um investimento também barato, né? É, sim, poder sentar sim, aqui sim. com a minha mulher e falar, amor, e aí? Vamos, vamos lá, vamos. Ela sempre me dando força, sempre me incentivando demais. Então, é isso. São quebrar as oportunidades, o... quebrar
0: né? Quebrar o cofrinho para investir, né?
1: Não, com certeza. Porque, cara, eu posso te falar, assim, não vou dizer arrependimento, né? arrependimento é uma palavra muito muito forte mas se eu pudesse optar por não ter feito após e ter buscado esses tipos de certificações
0: mais é... voltados para tua área sim sabe
1: porque tu acaba pegando alguma coisa muito mais direcionada para o que você quer e como você falou anteriormente você pega e usa exato é muito mais é, é mais fácil, aplicar
0: né? tem que pego aplicar e, claro pego e exato. Usa. Cara, eu eu comecei uma... Comecei, quase acabei. Paguei, paguei toda a pós-graduação. Cheguei no final, assim, cara, faltava o quê? Faltava, eu acho que duas disciplinas e mais o trabalho de conclusão. Porque eu tava muito, né, muito focado e muito dentro desse meio da musculação. Justamente nessa época da Smart Fit, eu queria... Eu tô dentro da musculação, cara. Eu quero ser o melhor aqui da musculação e eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou ir atrás. E o que, que tem aqui, Tom, é treinamento de força e musculação pós graduação Vou fazer. Paguei tudo e tal. E justamente quando eu tava perto de acabar, cara, eu, eu troco de trabalho e vou trabalhar com o treinamento funcional. Então eu, eu parei, entendeu? Porque já era justamente o que tu disse, já não tinha mais. Eu já sabia é que satanal, dali, é... daquele passo ali, eu não ia voltar atrás para a musculação. E você, tá, e
1: você perde tempo, né, Lucas? Exatamente. E, assim,
0: exatamente é,
1: Ainda mais a gente, que é, a galera da pós, a gente teve algum, algumas dores de cabeça, né falta de, de, de organização, planejamento e logística da própria pós, né? Então, uhum. assim, o que te ficou de legal foram é, algumas aulas, né, que foram bastante produtivas, outras nem tanto, assim, nem com produtividade claro, né?
0: Claro. E...
1: E o network, cara, porque pô, cheguei lá no Rio Performance e encontrei... Grandes amigos né, e que, que não estão só situados aqui no município do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro, tem os seus centros fora ou imprimem trabalhos sensacionais fora, que é aquilo que o cara pô, consegue te dar um abraço legal, você fala, pô, cara, que bacana, né, que pelo menos a gente tirou alguma coisa de alguns estresse, né? Sim. Isso é válido poderia ter investido todo esse investimento de pós a curso de mais direcionado, que tipo, eu fosse pegar agora palpável, tipo, peguei usei peguei usei refinei. mas foi que...
0: bagagem né tu aprendeu não, com e certeza, agora eu tenho não, certeza que se com surgir muita como verdade, tu sabe, claro verdade. como tu disse surgiu uma pós graduação aí em, em alguma área ou daqui a pouco surgiu um curso que tu vai saber que tu vai depois de um mês nesse nessa certificação tu vai aplicar ou vai ficar um ano e meio dentro de uma pós que talvez é. tu aplique ali meia dúzia de conteúdos, Investir já no aprendeu, grana, né? né? Investir no
1: grana. Exatamente. Porque tu hoje, pô, tu poder pegar essa grana e direcionar o que vai ser direto, né talvez, você assim, acredito eu, né, hoje, com a minha visão, se você tá, tá pensando em, em provas, essas coisas, acho que tu, após ainda serve, né, contagem de crédito e tudo mais. Agora, particularmente a linha que a gente segue, é esse tipo de certificação, é por exemplo, o que você fez no Barcelona, o que você fez no Valência são coisas bem direcionadas não tem opção nada tipo assim, pô, a gente vai entender aqui como é é, esse controle de carga no pós, no pré na semana que tem jogo ou seja, é pra isso você chegou pegou isso, já trabalha com atleta você chegou e mexeu ali na tua periodização porque você já faz um, você já tem um modelo você vai pegar ali, vai botar na tua ali vai refinar do seu jeito e aplica, isso que é sensacional pegou, aplicou
0: Boa, irmão, excelente, baita papo, a gente pode ficar aqui mais uma hora, duas horas e a resenha vai, <risos> vai fluindo. É... Cara, bom demais. Muito tu, bom. Falou, tu falou um pouco aí sobre, sobre a tua cartela de clientes atual, sobre, sobre a, tua, a tua maneira de trabalhar, sobre essa tua preocupação também com, com o atendimento, né? É... Lucas, Com as tuas qualificações... Oi, deu um corte aqui, tava um me ligando. Deu um cortezinho antes. Tava me ligando, mas eu já já dei uma segurada na chamada, já, já respondo. <risos> é... A podcast é isso aí, não tem. Ah, não, tem... não entendi. Eu tava eu tava te falando em relação a é... cartela de clientes. Cartela de clientes, isso essa parte tu ouviu? Ouviu, ouviu. Ouvi. Tá, beleza. Sobre a cartela de clientes, sobre a tua preocupação com o atendimento é, e também com a tua preocupação com o teu desenvolvimento pessoal em, em se qualificar em estudar é, e eu queria saber cara agora falando um pouco mais aí a curto e médio prazo é, quais são os teus planos futuros o que que tu o que que tu busca aí agora vendo o Gabriel como como marca né como como empresa
1: então Lucas é eu eu tô buscando mesmo primeiro organizar os meus horários né que é o o, o o principal objetivo e eu tô conseguindo graças a Deus estou realocando os alunos colocando os alunos nos lugares que fiquem bom para mim para eles né? acho uhum. que isso aí vai vai me abrir o tempo né que eu hoje estou precisando para poder estudar me desenvolver e também direcionar o meu trabalho né mais para para a área de performance né é... tive poucas oportunidades né, de trabalhar com atletas de fato, né?
0: Uhum, Mas uhum, uhum.
1: muito da, da, da metodologia de performance dentro do, do meu atendimento, comigo, enfim. Então é bem, é bem nessa direção mesmo. É começar a direcionar como eu estou direcionando os meus estudos, né? O meu trabalho para essa área, né? E fazer realmente esse essa transformação, né? O, o, esse ano, graças a Deus os cursos voltaram, as certificações voltaram. Então para mim isso é lindo, porque eu estava sentindo falta né, de estar com próximo. Com certeza, de pessoas, também. De sugar um pouco mais de conhecimento, de pegar essas chaves de ajustes. E certamente ano que vem eu vou transformar o Gabriel Fizer na aplicabilidade, né? E vou tentar realmente dar um pouco menos de atenção a essa área muito de musculação e tudo mais e ir direto de cabeça mesmo para a questão de, do treinamento, né? Então, com isso... Sim. Eu também estou aprendendo bastante a questão da consultoria online. né? Estou bem bem, bem, bem atento nisso aí. Né? Tô, busquei algumas ferramentas também para poder me desenvolver dentro disso, que eu acredito que é o que vai me dar também um pouco mais de, de tranquilidade, de segurança, até para poder caminhar mais tranquilo. né? Mas voltar o meu trabalho todo para esse lado de performance mesmo. Direcionar o atendimento para isso, é, tentar mudar a mentalidade das pessoas que já estão comigo, porque eu tenho alunos que... Estão comigo há bastante tempo, sabe? Então é, eu tenho, tenho intimidade, tenho abertura, tenho confiança deles para poder falar para ele que, pô, calma aí, cara. Muitos deles, pais de família, é, tem uma rotina estressante de trabalho, são com é, certeza. Tão, um filho é, recém-nascido, a grande maioria deles, né? Então, é mais posicionar mesmo os caras. Pô, o que você está buscando de objetivo? Porque é engraçado que os objetivos eles, eles passam tão próximos e os alunos eles nem se ligam, né? É, os Sim. caras chegam e falam, pô, eu quero ter um bem-estar, eu quero brincar com a minha filha, eu quero ter disposição, eu quero é, poder fazer uma trilha no final de semana dos diversos objetivos aí, né? E a performance está muito nisso, né? Na verdade, a performance é para isso. Frase com clássica certeza. aí, né? Você tem um corpo, você é um atleta, então trabalhar todas as valências ali, te deixar é, é, apto a performar, pô, é sensacional. E acredito que é, eles sentem um pouco isso no meu trabalho, mas ainda não é de total entrega, entendeu? Eu tenho que ainda ficar naquele é, cabo de guerra com eles, né? um pouquinho para você, um pouquinho para mim. Mas eles entendem bastante benefício, mas eu, eu, o objetivo é esse mesmo. É primeiro, transformar esse atendimento e mais lá na frente, o meu centro né, de performance, poder desenvolver o grande sonho aí de ter o teu lugar aplicando o teu método,
0: voltado à performance. Boa, excelente. Cara, a gente vai chegando na parte final, eu, eu queria te agradecer primeiro é, prontamente atendeu ao meu chamado, eu tava hoje está um dia bem ruim aqui na, aqui na... Aqui em Munique, aqui tá uma chuva e eu já sabia que eu não ia fazer muita coisa na rua, comecei a a ajustar algumas coisas aqui Livros e... e, e eu Cara, vou, eu vou gerar um conteúdo aqui Vou fazer uns vídeos para o YouTube ah, Já cara. vou gravar um podcast E aí eu prontamente... Tem tô... vamos... tempinho, um tempinho, vamos fazer uma coisa é, Exatamente, vamos gerar alguma... Já que não dá para fazer nada na rua Vamos gerar algum conteúdo dentro de casa E queria te agradecer então por ter Por ter prontamente aceitado aí O convite é, Como a gente falou no início, a gente não se conhece Ainda pessoalmente, mas em breve estarei aí no Rio de Janeiro, a gente vai vai se encontrar, com certeza vamos trocar uma ideia sobre sobre treinamento bater uma uma bolinha na areia e e também cara, a gente continua aí, né, um acompanhando o trabalho do outro pelas redes sociais tu sabe que te desejo muito sucesso aí dentro da tua tua busca pela performance, que é uma coisa que atrai muito dentro do, do treinamento E para a gente fechar essa nossa resenha, cara, eu queria que tu deixasse uma uma mensagem final para quem estiver nos ouvindo aí. Agora é hora de de vender o peixe aí, ganhar moral, mandar abraço para os alunos, aí se forem ouvir depois... Eu até te te interromper ali depois, cara. Acabei deixando tu tu, tu falar, porque os caras acham que é pressão, né? O cara o cara dá treino pro Thiago Alcântara aí, duas, dois, três dias antes da Champions League, preparar os caras, a pressão é o cara dar treino pra nega véia. <risos> e aí o cara faz um negocinho nega, errado ali, e e não, nega, vai, não vai não vai, vai dormir no sofá. <risos> a, nega, a nega é daquelas que, tipo assim, deu treino médio, ela já tá na
1: cara lá, ó.
0: hoje não, Imagina.
1: Não tá é, a caneta e aí, não tá boa. E essa
0: pressão, pressão tá aí. Então, (risos) irmão, fica à vontade aí para tu deixar o teu teu recado final, se quiser deixar as tuas redes sociais aí também para o pessoal te acompanhar. Claro. Vamos nessa, né? Primeiro, agradecer
1: você pela oportunidade de poder ter voz num projeto tão, tão sensacional, né? Não é nenhuma demagogia, não preciso ficar aqui, acho que a gente troca a nossa ideia e você sabe o, o tipo de admiração que eu tenho por você o tipo de admiração que os meninos aqui têm por você e eu sei que você sabe isso também com muita tranquilidade e muita segurança porque você sabe né o tipo de coisa que você aplica então a gente te vê sim como referência e é muito bom poder tirar que proporcionem esse tipo de encontro né porque a gente não se conhece ainda pessoalmente mas é, pela intimidade que você tem com os moleques, a gente já Fica muito tranquilo, né? Eu tive a oportunidade de ir na, no apartamento do André aqui quando ele esteve aqui no Rio. Ah, e, sim. Sim, um cara sensacional, né? Não tem... Fala pra caramba, né, o André? Fala oh, pra caramba. Conheci seu primo também né Lucão? Lucão. Oh, Pô, pio Resenha... É, tudo mano. já,
0: tudo já participar aqui os familiares, mas chegados eu já peguei, já eu escutei. Eu
1: escutei. Eu escutei. <risos> esses, esses caras aí são feras, pode ter certeza que você está tá colado nos melhores, né? Então, é, mas agradecer mesmo a oportunidade de poder falar, né? É, deixar um recado aí pra galera, né? Não deixe de acreditar. É clássico, né? Não deixe de acreditar nos seus sonhos. Lá atrás eu sonhei, estou é, buscando, falta muito ainda. Mas eu estou no caminho e, na vontade, vai ser difícil de me parar, porque eu tenho muita vontade. Eu eu vibro ainda dentro da educação física. né Eu saio com tesão de casa para aplicar tudo que eu venho aplicando. Então, não desista, não pare. Aponta o nariz para onde você quer e vá com força, que você consegue. É possível. entendeu Eu transformei muito a minha vida. Eu ainda vou transformar ainda muito mais. né Então... É isso, né? Os agradecimentos especiais aqui, né? É... As pessoas que me ajudaram a desenvolver tudo isso, né? Em especial, minha mulher que tá comigo, do meu lado, Marcele, sempre, sempre sensacional, sempre dando o máximo que ela pode para me incentivar, para me botar para cima. E hoje, né? Uma data mais do que especial, né? Aniversário da minha mamãe.
0: Ah Eu poderia
1: deixar de passar batido isso nunca, <risos> apesar de ela não ligar muito mas pô é, vou dar um parabéns especial para Jacira a minha mamãe, minha grande mulher minha grande inspiração a eu pessoa posso... que me levantou todas as vezes quando eu caí a mulher incrível <risos> a, o sonho de consumo que eu tenho como norte na minha vida tudo que eu desenvolvo hoje eu faço por ela para honrar tudo aquilo que ela tirou do dela para poder dá para mim com meu irmão, eu vejo meu irmão se desenvolvendo como um homem, meu sobrinho, cuidando dele, né eu me vejo me desenvolvendo como oh. um homem, esse feedback que minha mãe vem dando para a gente constantemente é só a satisfação do que a gente está honrando, todo o sacrifício que ela fez pela gente aí, então, é aí. parabéns Cierão. <risos> a Cierão.
0: A gente corta essa parte, depois manda só para ela, especial. Ah, (risos) Manda aí, pô! Claro, pô, que isso. Irmão, obrigado, obrigado mesmo por por ter participado. Espero que, que, como te falei lá no início, a gente consiga impactar aí pessoas, estudantes, daqui a pouco estagiários, que estejam daqui a pouco né, um pouco para baixo. Será que eu vou, será que eu não vou? né, Focar, acreditar, como tu mesmo mesmo citou aí na, na tua fala e cara, tamo junto, seguimos naquela resenha furada lá daquele grupo, que é só bobagem né? os caras só querem <risos> só corneta de futebol e resenha pura não tem nada de, de produtivo <risos> resenha lá. É muito boa
1: <risos> e se puder deixar aí no final, né arroba de resto, irmão, obrigado satisfação é enorme aí poder estar tá falando contigo aí
0: e... vamos para cima, vamos para mais coisa linda, excelente Podcast do LC, capítulo 35. Conexão, mais uma vez, uma das minhas favoritas. Munique, Rio de Janeiro. Falando com o Gabriel aí. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de compartilhar esse conteúdo com mais e mais pessoas. Em breve estaremos trazendo mais conteúdo para vocês. Tamo junto e um abraço. Valeu.